0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在约翰福音第五章一到九节。第一节，这是以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。等候水冻，因为有天使按时下池子搅动那水。水冻之后，谁先下去，无论害什么病，就痊愈了。昨天的经文谈到主耶稣在加利利的加拿回应分封王西律安提帕手下的一个官员他的祷告，医治了这个官员的儿子。这个孩子原本濒临死亡。主耶稣发命宣告说：“你的孩子活了。”就在那个宣告的瞬间，医治的神机发生在加百农城中。这个神机的发生，使得这个官员带领全家来信靠耶稣。在这件事情之后一段时间，主耶稣在一个犹太人的节期中，再次上到耶路撒冷去，在那里过节。这次是什么节期？经文没有明说。一般来说，《旧约圣经》中规定，犹太成年男子要在每年的逾越节、五旬节和祝棚节，去到中央圣所的所在地，参与集体的敬拜。自从所罗门的年代，在耶路撒冷建立圣殿之后，犹太人基本上就是到耶路撒冷去过节。这段经文记载了主耶稣行了一个神迹，不过没有指明是在什么节期发生，因为这段经文的重点不是耶稣在节期行神迹，而是耶稣在安息日行的神迹。主耶稣在安息日医治病人，激起了犹太公会的不满。经文首先描述了这个神迹所发生的场景，是在耶路撒冷城中。一个称为毕士大池的地方，这里提到了阳门，这个门位于圣殿的东北角，用来献祭的羊都要由这个门迁入，进入到圣殿之中。就在靠近阳门的地方，有一个水池，名叫毕士大。毕士大的意思是怜悯之家，位置是在圣殿之外的区域。考古的发掘已经发现了这个池子。长度大约九十六公尺，池子的两端，一边宽六十七公尺，另外一边宽五十公尺。壁式大池的四边各有一根柱子，中间也有一根柱子，将池子隔成两个区域。这就正如圣经的描述，有五根柱子构成了五个廊子。在这个水池里面，应该曾经发生过神迹。而且可能不止发生过一次，有人在池水冻了的时候进入到水中，结果身体得到了医治。这样的神机传开了，开始有许多身体有疾病的人前来，可能是瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，这个意思是肢体萎缩了、瘫痪了，还有其他各样的病人，他们前来到毕氏大池这个地方。这些人可能也寻求过医生的治疗，但是久久无法痊愈。他们希望可以在必失大池经历到医治的神迹。他们认为那个曾经发生的神迹，是因为有天使将池水搅动，而这是上帝释放他的怜悯与医治的时刻。只要抓住机会，先跳入水中，就可以得到医治与痊愈。然而，显然池子并不是固定时间会水动，因此前来的病人等在那里，希望水一动的时候，他们可以抢先进入水池，经历上帝的怜悯与医治的神机。第五节，在那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生。”水洞的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。在毕士大池那里，在许多病人当中，有一个人瘫痪了三十八年。这个人行动不便，很可能是每天有人把他抬来，放在池子边上。让他在那里等候机会。不过，因为他行动不便，他总是抓不到好机会。所以到了晚上，又有人把他抬回家去休息。等到下一次，也许就是第二天，再把他抬来看看是不是会有神机发生。一个病了三十八年的人，而且是只能躺着的瘫痪，他会是怎么样的光景呢？一开始可能是震惊。担心、害怕，不知道自己接下来会变成什么样子，生活变得很不方便，需要仰赖家人亲友的帮助，尝试着就医，发现医生能做的很有限，医疗到了极限，也没有带来多少的帮助。渐渐的，发现因为行动不便，四肢特别是双脚无法运动，渐渐有了萎缩的现象。时间一天一天过去，一个月一个月过去，一年一年过去，情况没有改善，可能还越来越糟糕。医疗既然无效，听说有人经历到神机，那么就去试试看吧。可是自己没有办法前去，因为双脚不听使唤，需要有人抬去。有谁可以这样一直帮助呢？没关系，硬着头皮求求身边的人吧。还好，可能家人愿意，亲友也愿意，他们好像组成拉拉队一般，轮番上阵加油打气，还负责抬到避世大池，也负责运送回家休息。然而，大家还是有自己的生活与工作啊，没有人能够停留在避世大池那里做随时的帮助。所以，虽然抬来了，也只能放在那边，不然又能怎么样呢？问题来了。听说在这里，天使会按着他们的时间表下来搅动池水，然后要赶快抢第一个，抓住第一时间跳到水中，这样医治的神迹就是你的。可是这个人是个瘫痪，根本无法跟别人拼啊。充其量只能慢慢移动自己的身体，才能够去到水边。就算是家人亲友，一开始。就把它放在水边，水动的时候还是行动不便呢、啊？怎么抢得过那些双脚还 OK， 或者是还有一只脚可以行动的人呢？即便家人亲友在天使搅动池水的那一天刚好守在旁边，可以帮他移动身体，也无法跟那些只需要人搀扶就可以走路的人拼呢、啊？根本就毫无竞争力嘛！亲友团一开始还很热心的加油打气，慢慢的发现希望渺茫，最后只是固定把他带来，时间到了把他抬回去，周而复始，也不知道盼望何在，更不知道这样做到底是不是还有意义。但是要继续下去吗？哎，不要想那么多了，就死马当活马医好了，努力了却发现无能为力。经验告诉他，没有谁真的帮得了他，而他也帮不了自己。原本还有一丝丝的希望，最后发现毫无盼望。但是他还是来了。最后，他就重复在这种希望得到帮助，大家却爱莫能助；期待得到怜悯与神机，却仿佛与这一切绝缘，好像神的恩典就是离他好远。他就在这样的光景当中重复的度日。主耶稣来到毕士大池那里，看见了这个瘫痪的人躺在一个地方。当主耶稣看见他，就知道他已经病了很久。在称为怜悯之家的毕士大池，主耶稣动了怜悯的心。主耶稣问这个病人：“你要痊愈吗？”这个病人并没有向耶稣求告，因为他根本不知道眼前这个人是谁。是主耶稣主动来找这个人，主动靠近他，并且体恤他的光景，想要帮助他的需要。人能够蒙恩，不论在人自己的感受如何，其实都是主耶稣的主动。因为我们如羊走迷了路，主耶稣是好牧人，他来寻找我们，把我们重新带回到上帝的恩典与怜悯之中。这个病人听见了主耶稣的话。回答他说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里，因为把他抬来的人都已经离开了。而我正去的时候，就有别人比我先下去，因为这个人真的行动不便，只能够慢慢的挣扎龟速的前进。看来他相信那个在毕氏大池能够经历神机奇事的故事，但是这个人到底想不想痊愈呢？”他已经很难回答这个问题了。问题太久了，怎么努力都没有改变，反而变得更糟。想要帮助的人都已经试过了，最后爱莫能助。自己想要振作，发现郁症乏力。看看别人，看看自己，发现自己没有别人的条件，连想要抢到上帝的怜悯都有困难。有谁不想痊愈吗？应该还是想吧。但是有可能痊愈吗？想，那么又怎么样呢？期待神机吗？当然期待啊！但是这好像是一个很奢侈的期待，仿佛自己其实够不上资格去经历神机。他好像是一个与上帝的作为绝缘的人。弟兄姐妹，这会是你的感受吗？让你觉得无助又绝望的是健康吗？是江山易改，本性难移吗？是家庭关系与氛围吗？是职场上的互动吗？是工作上的表现吗？是学习上的困难吗？是对于前途的迷惘吗？是想要打开局面却一再撞墙的那种沮丧跟气馁吗？还是其他让你很想放弃努力的问题呢？主耶稣听到了这个人的回复，知道他的心境，了解他的困境。主耶稣直接对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”主耶稣发出大有权柄和能力的话语，神机就彰显出来那个人立刻痊愈，他看见自己被医治，就拿起褥子起来行走，离开那个地方。主耶稣所说的这句话没有直接提到医治，而是说出这个人应该有的人生，不是继续瘫在那里，而是起来吧，拿你的褥子离开。回去过正常的生活。这句话里面不只是释放了医治，还给予这个人能力，使他可以结束先前这种无助又绝望的光景，重新拥有人生，而且是有上帝恩典同在的人生。当我们在困境中，在无助与绝望的感受里，很容易想到的是，没有人帮我，我自己的能力条件又不够好。好机会都被别人抢走了。然而，只要主耶稣向我们的生命说一句话，只要主耶稣对着我们的问题与困境说一句话，神机就可以发生，改变就可以来到。雅各书第四章鼓励我们要亲近神，因为当我们亲近神的时候，神就必亲近我们。在我们亲近神与神相处的时刻。要操练聆听主耶稣对我们说话。主耶稣常常透过圣经对我们说话，他也常常用我们所读过的圣经、所领受过的信息来提醒我们、引导我们。主耶稣可能向我们说话，来调整我们的心态，改变我们的态度，或者是指出我们需要悔改的地方。主耶稣也可能发出安慰与鼓励的话语，使我们可以重新得到力量。主耶稣也可能赏赐一份超自然的信心，使我们坚定地倚靠神，再一次去面对那些我们很想要放弃的问题。主耶稣也可能用一个圣经当中的应许向我们说话，打破属灵的仇敌在我们身上的压制，破除掉仇敌的谎言与工作，把神的祝福释放在我们的身上。主耶稣也可能给我们智慧的话语。教导我们该使用什么样的策略和方法，有效地克服我们所面对的艰难。奉主耶稣的名祝福你，把专注力拉回到主耶稣的身上。即使你觉得你自己不是很有信心，也没有关系，回头专注在耶稣的身上就好了。这个病了38年的人，并不是因为他有什么信心使他经历医治，他根本没有信心。他也没有主动与积极，因为他已经灰心沮丧到了极点。那一天，只是主耶稣遇见了他，向他说话，恩典就临到。奉主耶稣的名祝福你。当你把时间分别出来给耶稣亲近他，你要听见他对你说话，而他对你所说的话要成就美好的事在你的身上。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。主啊，我们感谢你，你是那位充满怜悯、充满恩典的神。主啊，你是充满着良善，你顾念我们的需要。主啊，在我们的生命中有很多已经很长久的问题，我们努力，我们尝试，我们祷告，但很久了，一直都还没有看到改变。主啊，我们的弟兄姐妹当中有人因为这个光景已经沮丧灰心。主啊，我们来到你的面前祈求，你施恩的手在我们的身上帮助我们，圣灵帮助我们。我们把所有的灰心沮丧交在你的手中，求你把新的力量赏赐在我们的里面。主帮助我们，我们的专注力不要继续停留在那些问题里面。主，我们的专注力要回到你的身上。当我们亲近你，你必亲近我们；当我们敞开心仰望你，主，你要对我们的心说话。主啊，我们欢迎你来对我们的心说话，我们也欢迎你来对我们所面对的问题和困境说话。主啊，只要你说一句话，主啊，只要你的话语发出来，就带着能力，因为你说有就有，命立就立。主啊，愿你帮助。在那个摊子的身上所发生的神迹，也要发生在我们的弟兄姐妹的身上。长久努力无法解决、无法克服的问题，要因着主你的一句话，整个要经历极大的改变。主啊，帮助你的儿女能够不断地来到你的面前。我知道，主，当我们寻求你，你必让我们寻见；当我们仰望你、艰辛仰赖你的，你必保守他十分平安。而我们等候你的话语，等候你的应许，主啊，你必定对我们说话。奉主耶稣的名，祝福所有的弟兄姐妹，在每一个困境、艰难的当中，经历到你向他们的心说话，你对着这些问题说话，而带来奇妙的改变。我们感谢你，我们赞美你，赐福在我们的身上，让我们经历超乎我们想象的事。感谢你听我们的祷告。